0: Santa Cecília PM. Apresentação Roberto César. Oferecimento Sicred. Gente que coopera cresce.
1: 6 e 2. Boa noite. As informações do comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp nove nove sete nove sete cento e 97 sete 1077 sete. Apoie o comércio local. A CDL Santos Praia apoia esse movimento. Compre do pequeno. Compre do comércio local. Estamos ao vivo com imagens aqui do estúdio no Facebook em facebook.com/santaportal. Na produção, Elaine Brazão, boa noite Elaine. Boa
2: noite Roberto, bancada e ouvinte.
1: Comentários de João Vilela, empresário, diretor financeiro da CDL Santos Praia, Maxwell Rodrigues, empresário, apresentador do programa Porto e Negócios da Santa Cecília TV e Mariane Dokonski, eh, superintendente do Grupo Mendes em Brazão, a terça-feira teve sol, tempo bom e até fez um pouquinho de calor hoje. E amanhã, como é que fica o tempo?
2: A previsão para amanhã é de tempo bom e de sol com algumas nuvens e não chove.
1: Muito bem. As temperaturas.
2: Mínima de 21 e máxima de 29.
1: Nossa, calor, hein? Calor durante a madrugada e calor Exatamente. também durante o dia. Vamos aproveitar. No mercado financeiro, a Bovespa, como se comportou?
2: Caiu 0,99% e fechou o dia 96.682 pontos. E o dólar? O dólar subiu 0,69% e fechou o dia 4,88.
1: No CDL no ar, você fica sabendo que o camelódromo abriu em São Vicente com um muita gente, aglomerações, e a justiça pede suspensão de reabertura dos comércios em São Vicente.
2: Fiscalização da Prefeitura de Santos autua loja de roupas no centro.
1: Os agentes do departamento de fiscalização constataram a presença de consumidores no estabelecimento.
2: Baixada Santista ultrapassa 12 mil confirmações de casos da Covid-19. O
1: número de mortes está em 573. Daqui a pouco, o balanço da cidade de Santos.
2: Baixada Santista receberá 35 novos respiradores do governo de São Paulo para combate ao Covid-19.
1: Equipamentos serão destinados a hospitais localizados na região, auxiliando na abertura de mais leitos de UTI.
2: Imposto de Renda 2020, na Baixada Santista e Vale do Ribeira, muita gente ainda não acertou as contas com o Leão.
1: 44% dos contribuintes não fizeram a declaração. O prazo foi prorrogado até o dia 30 de junho por causa da pandemia.
2: Pesquisa Ibope, cresce rejeição a medidas de Dórias, Dória e Covas contra o coronavírus. Dó
1: Glória, arranha, imagem técnica com mudança abrupta entre lockdown. E abertura.
2: Risco de contágio. OMS diz, diz estar absolutamente convencida de que pessoa sem sintoma transmite coronavírus.
1: Maria Vankerkov, chefe do programa de emergências da Organização Mundial da Saúde, esclareceu frases sobre assintomáticos e afirmou que houve mal-entendido.
2: Medicamento testado para COVID-19 é o zoxanida É. <risos>
1: Os caras podiam inventar um nome <risos> melhor, né? né? Nitazoxanida. Droga é poderosa contra parasitas e vírus, mas requer prescrição.
2: Feriado de Corpus Christi.
1: Bancos ficarão fechados na quinta-feira até em cidades que anteciparam o feriado. E tem muito mais. Nesta terça-feira, 9 de junho de 2020, o Jornal CDL está no ar.
0: Você está ouvindo CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
1: Ah, João Vilela, João Vilela, João Vilela. Boa noite para você. O Tribunal de Justiça de São Paulo determina suspensão da reabertura do comércio em São Vicente. Contrário ao governo do estado, a reabertura foi anunciada pela prefeitura no final do mês de maio e passou a valer no último dia primeiro. Você já chegou no estúdio hoje falando e São Vicente vai fechar o comércio? Pois é, uh, a gente vê como as coisas são muito mal feitas. Você não sei para que serve com o DESB se não é para
3: tomar decisões em conjunto. Dessa forma, era nítido, era claro que ia dar problema. Você abre o único shopping da Baixada Santista tem 1 milhão e 800 mil pessoas aqui na Baixada veio gente de Peruíbe, tá lá no jornal de hoje mostrando lá na, na versão eletrônica do jornal, falando que veio gente de Peruíbe, veio gente de Tenhaém veio gente de Praia Grande, veio gente de Santos, de todo lugar porque abriram o shopping, era uma fila monumental, e fizeram um horário reduzido, que é outra coisa incrível, aliás, eu vou te falar Roberto, é inacreditável como que as autoridades não tem a menor noção do que eles estão fazendo aquela questão de você reduzir os ônibus em Santos, por exemplo, e também em São Vicente eles 50% dos ônibus agora talvez vão aumentar para 100%, não é, nesse, não é dessa forma, tá errado, São tá. Paulo é a mesma coisa, quando você restringe o horário tá e coloca em apenas um shopping na Baixada Santista, todo o movimento da Baixada toda é claro que é dar problema. Aí se abre sabe o povo não tem noção, claro que não tem, é mal orientado para tudo. Eu concordo com você Ô, que a é boa parte da noção não foi na, orientada.
1: A gente, já já a gente vai conversar com a Mariane, que tá aqui com a gente. Oi Mariane, boa noite para você, tudo bem?
4: Boa noite, boa noite a todos, tudo bem?
1: Olha, ontem abriu o Brisamar Shopping. Não é culpa do shopping, claro, mas não. tinha uma fila do lado de fora, imensa, e as pessoas todas aglomeradas ali. Hoje no camelódromo foi um verdadeiro show de horror, pessoas sem máscara, todo mundo amontoado, foi um negócio, foi um desastre completo, mas tinha que ser um desastre completo porque a
3: forma que foi feita é essa com o DESB, se vai abrir alguma coisa primeiro, tinha que estar em queda os números eu nunca vi tanta atrapalhada como aqui na Baixada Santista para fazer alguma coisa a Prefeitura de Santos é inacreditável o que eles conseguiram acabar eles acabaram com o comércio e acabaram com as vidas porque nós ultrapassamos vários estados numa, ilha, numa pequena cidade de 39 quilômetros quadrados de ilha nós ultrapassamos vários estados em mortes, não estou falando de casos com Covid, vai lá, testou mais, isso não importa. O que importa são as mortes que nós tivemos, muitas mortes. Então nós erramos de ponta a ponta, desde o início, mantivemos a construção civil funcionando a todo vapor. Está errado. Não importa se é da construção civil ou não é. Tinha que ter parado todo mundo. Porque o vírus, o vírus é imune, é, pois é. A, a, aos Fizeram obra da, da Tolentino, obra da ponta praia, obra da, da entrada da cidade, obra da rodoviária, obra de tudo, e acham que tá tudo certo. Não tá tudo certo. As pessoas se contaminam, prédios continuaram sendo feitos. As pessoas não têm noção do que vão fazer. Então eles mantiveram praticamente tudo aberto, hipermercado veja tinha que ter orientado daquela forma que fizeram é criminosa porque o IP mercado tem tudo é um shopping o shopping continua aberto chama -se hipermercado tem tudo lá dentro não tem parede é igualzinho um shopping você não tinha nem sentido você vai no hipermercado tem uma lojinha na frente tá fechada dentro do hipermercado e ele todo aberto comer um produto quer dizer uma coisa sem menor noção da coisa então a orientação para a população foi muito ruim e está sendo muito ruim para os empresários então quem fez esses planos não tem menor noção de que, que é uma empresa. Acho que tenho certeza absoluta. Nunca empreendeu nada na vida. Colocar agora nesse que vai sair na quinta-feira, esse próximo, que é o próximo agora. 30% da capacidade das lojas. Vejam, é o único lugar do mundo que eu vi colocar por capacidade de loja. Porque ninguém sabe qual a capacidade da loja. Você colocar por metro quadrado, é lógico. Pega lá, a loja tem 100 metros quadrados. Vou colocar um a cada 10 metros quadrados, um a cada 20 metros quadrados. Essa é a lógica. Parece que quem não tem regras, menor noção não conhece de comércio motel só pode ser corporativo um, dois dias antes do dia dos namorados um, não, um dia antes do dia dos namorados o cara me faz uma norma pra motel, coloca motel na norma e fala, olha, pode ser mas por corporativo, o cara vai de crachá da empresa vai ter o cara fazendo crachá da empresa os dois vão com crachá, não, eu sou daquele da empresa tal vim aqui no motel no dia dos namorados é, é coisa que não tem menor noção são pessoas que não, nunca empreenderam, não tem noção do que empreender e me assusta muito porque fizeram tanta coisa louca aqui na cidade que o resultado é esse agora, os números só sobem, não descem, o pico nunca chega, né? o nosso pico não chega nem no cume e nós estamos numa situação complicadíssima, o comércio quebrado, quase 90 dias fechado, não tivemos respaldo nenhum das autoridades em relação à suspensão ou prorrogação de algumas coisas importantes, taxa de placa, licença, taxa de licença, IPTU, tudo tem que ser suspenso e depois ser pago parceladamente. E o que é pior, Roberto? A gente imagina que todo mundo que vai estar, tá, é. é, que eles vão fazer uma redução na prefeitura, nos, nos quadros comissionados, que eles vão reduzir o salário, os comissionados estão em casa, não só não reduziram a boa parte deles, nós temos 500 e poucos carros comissionados, como eles aumentaram no período da pandemia, aumentaram a quantidade de cargos comissionados. É inacreditável a falta de responsabilidade e de eficiência.
1: Muito bem. Olha, a Mariane, o Maxwell tá agoniado aí para falar, ele já vai entrar. Eu vou conversar com a Mariane Dokonski. Falei certo o seu nome, Mariane? Eu acho que eu dei uma Amor, derrapada sim. aqui. Super... <risos> não, não, é
4: do ponto, é
1: isso mesmo. Superintendente do Grupo Mendes, boa noite para você. É, é, vamos, vamos por partes, porque agora tem essa novidade do Tribunal de Justiça. Quantos dias o Brisamar ficou fechado?
4: Uh, o Beijamar ficou aproximadamente 80 dias, né? Na verdade, a gente fechou, o último dia de atividade foi 20 de março, assim como para Praia Mar também, acho que todos os shoppings da região, 20 de março foi o último dia. E, e aí reabrimos ontem, uh, depois desse período, com muito preparo, né? Diferente aí do que uh, aconteceu em alguns lugares. Uh, os shoppings, até por serem um nível de, de exigência muito grande, é, eu acho que poderiam ser exemplos, acho que parte do que o João falou aí, até porque ele também conhece shopping, ele sabe como é. é os hipermercados, por exemplo, estiveram abertos, estiveram funcionando o tempo inteiro. Os shoppings, eles têm um detalhamento, um nível de controle muito grande. E para essa reabertura, a prefeitura de São Vicente, é, só me permite discordar um pouquinho, João, em alguns aspectos. No caso da, 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 do Prisamar, pelo menos, é, a prefeitura ela foi extremamente exigente com as colocações que tinham que ser feitas. Os nossos procedimentos aqui, que já eram uh, norteados pela BRASC, que é a Associação Brasileira de Shopping Center, que se baseia na OMS, tem protocolos, inclusive, uh, 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 avalizados pelo Hospital Sírio-Libanês. Além do abraço e além da certificação que a gente foi atrás para poder também assegurar o nosso cliente a segurança, que é o, o Biroveritas, que nos deu o selo Safeguard, nós seguimos tudo que a prefeitura colocou. E realmente ela colocou uma série de detalhes, como, por exemplo, a ferição de temperatura, a câmara de descontaminação, distanciamento, tudo isso. Então a gente fez um aparato no shopping, vocês devem, devem ter visto aí os vírus que circularam e tudo mais. Claro, o que aconteceu é o que o João acabou de relatar. Tivemos um número muito grande de visitantes porque as pessoas, eu preferi que todos os meus colegas e o nosso outro shopping estivessem abertos simultaneamente porque todos estariam atendendo a população nas suas, nas suas necessidades e com igual responsabilidade, porque todos trabalham dentro dos mesmos níveis. Uh, e aí a gente compartilharia um pouco, mas muita gente veio ontem, muita gente que estava precisando imprimir uma fatura para pagar uma conta de telefonia móvel, ou comprar um aparelho, ou comprar um produto. Veja, gente, tudo quanto é canto. E a gente precisou fazer os controles para promover o acesso dessas pessoas. Esse controle foi feito, ele demanda um certo tempo, ainda que sejam segundos, mas não é a mesma coisa que você abrir duas, três, quatro portas e deixar todos entrarem simultaneamente. Então, o que se viu foi um controle de acesso. Né? Lá fora a gente tentou fazer as pessoas se afastarem um pouco mais Mas enfim, né? a comunidade responde até certo ponto Mas o fato é que aqui dentro tudo foi feito com muita responsabilidade Não teve nenhum ponto de aglomeração tá? Isso é o que eu queria deixar claro também
1: E como é que vocês receberam essa notícia de, de novo do fechamento do comércio Que acabou de sair pelo Tribunal de Justiça?
4: Pois é Uh, eu, eu acho que a gente está vivendo aí no país uma discrepância muito grande de informações, de decisões de opiniões né? são vários momentos é, num único momento várias mentes pensando diferente e aí nós temos ao mesmo tempo que o Estado está prestes a nos dar definitivamente a tal condição laranja que estamos é, desde não sei que dia aí amanhã isso vai ser anunciado pelo governador então o que se foi antecipado para ontem, teoricamente amanhã seria fato. Uh, aí hoje veio esse comunicado. Nós não fomos oficialmente ainda notificados de nada, continuamos seguindo a lei municipal que foi, que foi é, é, colocada aqui em São Vicente e assim seguiremos até que haja qualquer comunicação oficial, havendo obviamente que a gente vai agir aí de acordo com o poder público determinar. Mas Esperamos que haja bom senso de todas as partes. A gente não está aqui eh, fazendo uma reabertura uh, de qualquer jeito. Ao contrário, a gente está fazendo uma reabertura sustentável. A gente tem limite de população aqui dentro, exatamente como o João acabou, acabou de colocar. Se vocês olharem o nosso protocolo, o protocolo da Brás, do Shopping, do Biroverta, a gente tem limite de pessoas por metro quadrado. E aqui a Prefeitura de São Vicente determinou que é uma pessoa a cada 10 metros quadrados. Então o shopping, ele recebe simultaneamente quinhentas pessoas no máximo para a área imensa que ele tem. E isso a gente controla minuto a minuto. A gente tem contador de fluxo que mostra real time quantas pessoas tem aqui. Então, tendo esse cuidado, tendo higienização, tendo descontaminação, tendo distanciamento, tendo todos os outros pontos, uso de máscara, lógico, que isso já faz parte né, da, da, do nosso dia a dia novo. Uh, é responsável esse consumo. A gente não tá brincando aqui de aglomerar pessoas aleatoriamente. A gente tá pedindo que quem vem ao shopping venha para usufruir do serviço ou do bem que precisa adquirir. Com a sua devida responsabilidade. Logista trabalhando, shopping trabalhando e o cliente fazendo a sua parte. Se for dessa forma, eu acho que Prefeitura, Ministério Público, todos podem entender que estamos trabalhando um novo momento. E é assim que tem que ser em todos os comércios, com muita organização. Só que o tempo passou muito. O comerciante, como o João falou, está agonizando. Né? São muitos dias. Não é todo mundo que tem fôlego para sustentar tanto tempo. Então, algo precisa ser feito. As pessoas precisam ser reeducadas. E a gente está aqui fazendo a nossa parte com muita humildade e com muita responsabilidade. Esperamos que haja uma revisão dessa decisão.
1: Inclusive, o a equipe, os gestores, administradores do Brisamar fizeram um pedido à população. A mensagem foi consciência, uma palavrinha que faltou para as pessoas. O Maxwell Rodrigues está aqui com a gente também. Boa noite, Maxwell. É um prazer tê-lo aqui no programa. Você anda meio sumido com a gente aqui, mas que bom que você está aqui de novo e já chegando para comentar essa primeira notícia que a gente abre o programa desse dessa volta para trás que teve o comércio de São
5: Vicente. Boa noite Roberto, boa noite a todos os ouvintes. Quero antes de mais nada Roberto te dizer que eu não estava agoniado aqui, não. Quem está agoniado é o Quaresma. O Quaresma está agoniado aqui, mandou um monte de mensagem para nós dizendo que está ouvindo, pediu para mandar um abraço para ele tá dado o abraço aí para o Quaresma ele tá uh, na audiência aí uh, em relação à notícia Roberto deixa eu já tranquilizar a Mariane e antes de tranquilizar deixa eu mandar um beijão para ela porque ela é uma profissional extremamente competente eu sou muito fã do trabalho dela uh, e vou dar notícia né o presidente do TJ acaba de derrubar a liminar e os decretos de flexibilização no Rio de Janeiro voltam a valer então uh, pode ser que amanhã volte a valer também em São Vicente, né Roberto? E eu francamente falando, posso te dizer você disse aí, ah o Maxwell tá sumindo né? Não, não é questão de sumindo, a gente a, acaba tendo muita coisa para fazer e francamente falando, Roberto, tá difícil comentar né? Porque a gente pega uma notícia na parte da manhã a gente vai tentar estudar essa notícia de alguma maneira e na hora do almoço essa notícia já não é mais notícia, ela já virou uma outra notícia, aí você tenta entender essa outra notícia e no período da tarde essa notícia já virou uma outra notícia, isso demorou demonstra aí, Roberto, claramente que ninguém sabe de nada, ninguém sabe evidentemente o que está fazendo, né? Eu vejo aí essa questão principalmente que foi abordada uh, pela Mariane e eu fico me perguntando, né? Isso é uma percepção clara minha, é muito mais fácil você controlar um shopping, controlar e fiscalizar um shopping ou a caixa econômica, né? Espalhada pelo país, como a gente vê aglomerações uh, das mais diversas possíveis. Então, assim, é uma falta de coerência absoluta com tudo que vem ocorrendo, né? E por incrível que pareça, a gente sempre fala da da, da problemática econômica, né? A gente vê a ciência da saúde, a gente tem que ver a ciência econômica também. Fala-se da, da ciência econômica, mas me parece que a população de um modo geral não está enfrentando muito problema econômico, não? Porque no primeiro dia de abertura de shopping está tudo aberto, né? Tudo é, tomado, muita gente na rua, né? Então me parece que além, é, evidentemente do bom senso que foi colocado, as pessoas não têm a menor noção da realidade e dos fatos que estão ocorrendo nos dias atuais e, principalmente, Roberto, tendo uma previsibilidade futura, né? As pessoas não estão se preparando. Aquele velho imediatismo do brasileiro, né? Como a gente sempre fala, síndrome do estudante, né? O brasileiro só estuda para a prova no dia anterior da prova, né? E está sempre correndo para resolver. Absolutamente tudo. É muito, mas muito preocupante. E essa instabilidade vai comprometer muito mais a relação dos negócios no nosso país.
1: Bom, como a Mariane disse, pode ser que amanhã o governador de São Paulo passe definitivamente uh, a nossa região aqui para a zona, para a faixa laranja. E aí cai toda essa história também do Tribunal de Justiça. Ou não cai? não cai. Só queria colocar o seguinte Roberto,
3: a Mariana é uma pessoa extremamente eficiente extremamente dedicada, eu nunca falaria que ela não, ela cuida muito bem do shopping, tive muitos contatos muitos anos contato com ela e sempre falei pra ela se eu tivesse uma grande empresa eu colocaria, eu chamaria ela pra trabalhar comigo que ela é uma pessoa extremamente eficiente o que eu falei Mariane.
1: Mariana tá todo mundo falando é, bem de é, você não, eu hum,
3: conheço a Mariana há muitos assim, anos eu, eu sei, eu muito sei muito da feliz. eficiência <risos> e, da, e da competência <risos> que ela tem e o grupo mente sabe então ela cuida de dois shoppings, ela se dois é uma loucura fazer isso. Isso não é, não é coisa para qualquer é pra, um, não. Não, não é para um já não é. Para um, um já é não difícil, é. Para um já não é. Então isso eu sei muito bem. O que eu estou falando é que as cidades tinham que ter feito juntas para você Sim, diluir concordo, e com um tempo concordo, muito então. maior. Para ah, diluir também pelo tempo.
4: Gente, exato, para dividirmos. A gente precisaria dividir. É, não é, eu tenho muitos colegas que estão agoniados, esperando por esse momento, seus lojistas também estão desesperados, assim como os nossos do Praia Mar, é, é, é um momento que tem Necessidade para todos e que nós temos capacidade de fazer isso com responsabilidade, assim como os lojistas de rua, tem muita gente que pode fazer a lição de casa direitinho. Basta que a gente tenha, como você falou, eu concordo plenamente, João, se tudo fosse feito conjunto e com um protocolo único, um protocolo bem é, estruturado, né, antecipadamente organizado as pessoas, a própria população tivesse essa cartilha com antecedência, eu acho que as coisas seriam minimizadas e, e isso eu não tenho a menor dúvida, Está
3: certíssimo. É, não, é exatamente isso, Mariana, é, a, o ponto é esse, a gente, você teve na reunião comigo em relação àquele gráfico da prefeitura, colocou aquelas faixas verdes que entra em Santos, então falou de Santos daí, é, que era o branco, ia entrar o verde e tudo mais, eles não têm noção do que é o preparo para montar uma, para abrir uma loja, de se convocar 90 funcionários, de você fazer toda a estrutura da loja, uma a limpeza de ar-condicionado tem que ser feita novamente de uma forma muito maior compra de produtos inclusive é algo, é um trabalho louco, imagina quem tem um shopping, você fica nessa questão amanhã eu abro ou não abro é, porque não é tão simples assim como a gente estava falando agora, não é porque amanhã o governador chega meio dia ou uma da tarde e fala olha, agora vai ser laranja, que vai ser caçado esse se automaticamente Uh, a prefeitura deve receber. Mas dá força para uma defesa. Ah, mas só que vai ser feriado. Liminário. Então, olha a loucura: vai ser feriado dia 11, o governo do estado emendou dia 12, 13, 14 e só vai ser analisado dia 15. Então, isso vai levar um bom tempo para ser analisado. E aí. Pode contar, se bobear, a não ser que tenha uma reviravolta muito grande e muito, muito bom senso do, do promotor e também do, do desembargador que vai, vai corrigir essa questão, que deveria corrigir essa questão. Isso deve levar pelo menos mais uma semana, infelizmente, aí a bagunça
1: vira toda de novo. Haroldo Souza, boa noite, que bom meu candidato está aí, Ibope garantido. Obrigado é, a. Tá falando contigo. João. Espero, não sei, não sei se a Mariane é ou o, o Max Mar... ou você. Mariane, você é candidata a cargos. Não, não. Não, não. não. É, Maxo, você... você é candidato a alguma coisa nesta cidade de Santos?
5: Não, o candidato só comentarista aqui no CDR no ar, toda terça-feira, Roberto, uh, para que a gente possa dar continuidade nesse projeto tão importante. Deixa eu mandar um outro abração aqui, João Bernardo, JB, ouvindo a gente, uh, na audiência aí também mandou um abração para todo mundo, JB, um querido também, amigo. Grande
1: JB, eu tenho assistido programas dele antigos que estão sendo represados agora. Olha, fantástico, hein? inclusive no exterior. Aquele da Disney, bonito aquele, oh, né? Lindo aquele. Cada coisa maravilhosa.
5: Gostei de Nova York, Nova York, Nova York foi
1: fantástico. Oh, muito bom, os programas internacionais do JB. É, Sidney Oliveira está aqui, é, não acredito, IML fechado há três meses, alguém pode responder por essa situação? Está perguntando aqui o Haroldo. José Roberto Frutuoso, secretário da CDL São Vicente o Fernando Ávila é lamentável o que acontece em São Vicente esse povo me dá vergonha diz ele aqui, quem está com a gente também o Leandro Figueiredo, o Otacílio Simões, poderiam dar atenção no transporte interestadual lotados não é só abrir o comércio, é intermunicipal na verdade, né? Que ele quis dizer não é só abrir o comércio em São Paulo tá uma loucura né? Era só a, a, a Fizeram outro decreto, né? Era só gente sentada no ônibus. Imagina. Ah, não,
3: mas eles, eles não sabiam. Você vê como as pessoas não têm noção, Roberto? Teve um mega feriadão. Esses administradores, eles Teve não um sabem. Teve um mega rodízio. E teve esse negócio do ônibus. Eles nunca pegaram ônibus, eles não sabem o que é pegar ônibus. Um então, 50 eles falam, não, da então frota. fica todo mundo sentado. Mas, peraí, amigo, é, você não entendeu ainda. Ele não sabe o que é pegar um ônibus. Essas pessoas, o grande problema é que vocês não têm vivência, Eles não sabem a vida. E colocam lá para gerenciar a maior cidade da América Latina e não tem menor capacidade,
1: infelizmente. O, Lu, o Luciano Abílio está com a gente aqui. Boa noite a todos. A Alessandra Brunetti. Infelizmente, o maior problema não é o vírus, e sim as pessoas. É, principalmente as que orientam, né? Ou desorientam. Mas você acha que... a ah, melhor. Era pra ir... Eu vou fazer uma pergunta pra Mariane. Mariane, você fez um balanço... Eh, essas pessoas estavam saudosas de dar um rolê no shopping ou foram lá para gastar o dinheiro? O que, que, qual é a primeira avaliação do primeiro dia de reabertura depois de 80 dias fechado?
4: Olha, eh, se elas... Vi estavam com vontade de apenas dar um rolê, é, perceberam que não era esse o propósito. Porque o que, que a gente tem aqui, né, com o shopping aberto hoje? Praças de alimentação com as mesas isoladas, totalmente isoladas. Você compra um produto, tem que levar para consumir fora. Cinema fechado, parque de diversões fechado. Somente as lojas abertas de serviços ou produtos com limite de ocupação por loja, uma pessoa a cada dez metros quadrados, cada loja com seu adesivinho lá, no máximo quatro pessoas, cinco pessoas, dez pessoas, dependendo do tamanho da loja. Então, o que que acontecia? Uh, ou a pessoa entrava e comprava, ou ela tinha que sair, porque nem banco nos corredores a gente tem, Roberto, a gente retirou todo o mobiliário de descanso do, do shopping para evitar contaminação cruzada, evitar que as pessoas fiquem sentadas e aglomeradas. Então era assim, ou entrar na loja e, e usufruir do que precisasse, consumir algum produto, ou realmente ir embora. E foi isso que aconteceu. Então, assim, as pessoas que vieram ao shopping, é, realmente vieram para consumir algum produto. As que não fizeram, saíram em seguida. A gente controlou, controlou a população é, o tempo inteiro, para não, não extrapolar o número que era o limite né, determinado pela lei. E hoje a gente percebeu a mesma coisa. Hoje a fila já foi imensamente menor, a gente agilizou também bastante a questão da medição lá fora para não formar muita fila. Mas as pessoas entenderam que venha para consumir o que precisa. Não dá para fazer rodinha e ficar parado no meio do corredor. É impossível, a segurança não deixa. A gente tem lá os limites. Então eu acho que é um novo momento, é uma nova forma de frequentar e as pessoas. Começaram a
1: entender. Já já tem mais perguntas para Mariane, a, a Helene já me sinaliza aqui com o nosso primeiro intervalo, mas antes eu quero perguntar para o meu amigo Maxwell Rodrigues, porque hoje tem programa especialíssimo com uma entrevista exclusiva no programa Porto e Negócios da Santa Cecília TV uma entrevista com o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni. É isso mesmo, Maxwell Rodrigues, De você, na apresentação do programa?
5: É isso aí, Roberto, nós vamos fazer um especial de dois programas com o secretário, a princípio a ideia era tão somente um programa, uh, expandimos isso para dois programas e vamos debater uma série de pontos que são importantes, principalmente no setor portuário. E por incrível que pareça, nós chegamos a um consenso, Roberto, nessa questão da dragagem do Porto de Santos. Então, se você quer acompanhar todo o desfecho desta questão, aí é uma excelente oportunidade hoje às 22 horas na TV Santa Cecília. Eu entrevisto o secretário de Portos e Transportes Aquaviário Diogo Piloni. Olha com notícia exclusiva no programa
1: Imperdível. A Slex.com está ao seu lado para você não ficar sem as facilidades da tecnologia. Se precisar de assistência técnica para o seu celular, computador, TV ou aparelho eletrônico, entre em contato com a gente. Slex.com 981 40 Criamos um serviço especial para atender você. WhatsApp nove cinco e ainda games, acessórios e periféricos de informática. Se preferir, atendimento com hora agendada pelo 98140 595 Slacks.com. Para você não parar, conte com a gente.
0: Você está ouvindo o Jornal CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Anular a promoção sorte premiada. Vem ganhar mais na Sicredi Grandes Lagos. Você investe, poupa ou contrata produtos e serviços do Sicredi e concorre a uma Amarok Zerinha. Além de 21 motos. <risos> São mais de 320 mil reais em prêmios para você. O período vai de 20 de fevereiro a 10 de dezembro de 2020. Tá esperando o quê? Vem logo participar da promoção Sorte Premiada da Cicred Grandes Lagos. Saiba mais em cicred.com.br. Promoções.
2: Sicredi, gente que coopera, cresce.
1: você ganha muito mais. Islex.com
2: sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática.
1: Se o seu celular ou tablet quebrou, a Islex conserta para você.
2: Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games,
1: acessórios e periféricos de informática.
2: Islex.com Avenida Ana Costa 530 Loja 9 Gonzaga Santos
1: Telefone 3284 2223 ou no WhatsApp 981
2: 40 55 95
5: Slacks.com Estamos passando por uma fase difícil, onde a colaboração fará a diferença. Sabemos que a melhor forma de prevenção contra o coronavírus é o isolamento social. Por isso, quando for comprar algo via delivery ou outro serviço, priorize o pequeno empresário, que gera emprego e renda no seu município. Ele também precisa de você. Compre do pequeno, é mais perto e vale muito mais.
1: A CDL Santos Praia, apoia o comércio local. Você está,
0: você está no CDL e no ar. ar.
1: Vou falar de coisa boa agora. O Hans Burger chegou em Praia Grande, hambúrguer artesanal feito com carnes nobres, ingredientes especiais e temperos incríveis. Peça pelo delivery 99707-8758. Uma grande variedade de lanches, porções e combos. Aceitamos todos os cartões. Entregas das 6 da tarde até a uma da manhã. Hans Burger, o burger que é heavy metal. WhatsApp 99707-8758.
2: Cecília
1: Fierno, 99797-1077. no ar. Elaine Brazão, com a participação dos nossos ouvintes.
2: O Jefferson Queiraus pergunta: a Prefeitura de Santos deu alguma previsão da abertura dos shoppings?
1: Ô, João Vilela, rapidamente, para a gente seguir nas outras perguntas. A prefeitura tem lá as fases todas, o shopping ficaria massa. Então, a última frente. reunião
3: que eu tinha aí, até que a Mariane foi também, tava Sim. todo mundo virtualmente, estava na CDL, tinha uma, uma cronologia e o shopping entraria na bandeira verde, ou seja, dia 1 de junho, se o governo tivesse dado, os shoppings também entrariam, eu vi isso aí, não sonhei, eu acredito. Isso é
1: 15 dias depois da laranja, correto? Se tudo for tudo bem com a laranja. Não, então, tava dia
3: 1º, se o, se o governador tivesse dado... Ah se tivesse dado, e traria o shopping também naquela verde. Depois sumiu essa planilha toda, esse estudo todo que tinha lá de uma pessoa cada 10 metros quadrados, sumiu toda essa, e domingo voltou essa nova, que ninguém sabia onde começava, onde terminava, dos 30%, das igrejas, determinando comércio, capacidade e tal, que ficou um negócio completamente maluco, é, e sumiu o shopping de novo. O primeiro, primeiro, o anterior, o shopping tinha sumido, depois ele apareceu no verdinho, depois ele sumiu de novo. Então foi isso que aconteceu, acho.
4: <risos> Exatamente isso, João. É, naquele primeiro plano a gente estaria na categoria verde. Já era, já era para estarmos todos com os shoppings abertos e funcionando. E aí nesse segundo plano não identificamos. No, na, no domingo eu realmente não entendi. É, Parece-me que se amanhã estivermos no laranja do estado quinta-feira abre o comércio, mas não tem a menor perspectiva de quando se abrem os shoppings
1: em Santos. É, tudo vai depender de como vai evoluir a questão da doença inclusive. Tá respondido o Jefferson Queiroz.
2: Agora tem o Carlos. O
1: Carlos. Boa noite, Carlos.
5: Eu parabenizo o João pelo que ele falou. Aliás... Eu acho que o João devia ser o maior orientador do prefeito de São Vicente, do prefeito de Santos, do governador de São Paulo e do prefeito de São Paulo, Meu porque Deus. ele tá usando a cabeça, tá falando a realidade daquilo que é certo
3: e
1: que não é. Parabéns, João. É Carlos falando. Meu Deus, olha. O Obrigado, Carlos. De Obrigado, Carla. Olha, orientador do prefeito não. daqui, do prefeito de São Paulo e do presidente da república. Quando a gente quer fazer alguma coisa,
3: quando a gente vai <risos> empreender alguma coisa, você vai olhar... O que fizeram já? O Covid é tudo muito recente, mas vamos pegar um país sério como a Alemanha, que já reabriu, que teve suas falhas e readecou suas falhas? Pega o protocolo da Alemanha, que eu já olhei, eu tenho à disposição em português, quem quiser, da prefeitura tá à vontade, inclusive, eu tenho o protocolo da Alemanha, como é que foi feito? O que eles erraram e o que eles corrigiram? Ou seja, seria muito mais razoável adaptar a nós o que já fizeram, o que deu errado e o que deu certo para poder utilizar aqui. Então, é, é só seguir um protocolo mínimo e eles acertaram muito. E o que eles erraram, eles corrigiram. Nós já teríamos uma referência para ser adotada. O problema daqui é que cada um vem com uma referência e acorda no dia ou à tarde muda de ideia. E um plano que foi discutido durante mais de um mês com os lojistas... Virou pó de um dia para o outro. A gente não tem noção. Eu falo, não, eu, eu não acordei agora. Eu fiquei um ano aqui fora do,
1: do país, não é possível. Deixa eu passar rapidamente aqui pelo Facebook. O Carlos Bastos já falou com a gente aqui. Não falou nada. Ele perguntou. É, guarda essa pergunta aí, João, depois você responde. Qual seria o melhor plano de abertura das atividades da região? É o que está perguntando o Carlos Bastos. A Cecília Helena. Pelo que observei, brasileiro gosta de fila. Qual a necessidade de ir ao shopping antes de abrir? A Larissa Forjanes tá por aqui também. O José Roberto Lima o José Roberto Lima tá dizendo aqui esse programa tinha que ter três horas de duração. É o melhor e melhor fazer parte da grade de programação da TV Santa Cecília. Olha. Não vou dormir hoje. Olha. Pelo amor de Deus, que coisa boa. Obrigado, José Roberto Lima. Um grande abraço para você.
2: E tem mensagem também do Martinho Polilo.
1: Martinho? Elaine Helene Brazão, Roberto César, membro da, membros da bancada de hoje, é, principalmente a Mariane e o Max. É, gostaria de transmitir meus abraços a cada um de vocês, é, com um tema bastante atual. É, e que seja um excelente programa nessa noite. Abraços, tchau. Ô Mariane, seu colega aí, o Martinho Polilo, te cumprimentando. eu
4: é superintendente lá do Litoral Plaza e já foi meu colega também no Praia, no Brisa, grande amigo.
1: É, ele me falou, ele é oriundo do Grupo Mendes, é isso, né?
4: Sim, sim, grande profissional, agora ele tá lá no Litoral Plaza e estamos aí nessa empreitada
2: juntos.
1: Muito bom, todo mundo junto e a gente apoiando o trabalho de todos vocês.
2: O Rafael fala, boa noite a todos da mesa do CDL no ar, dadas as restrições e argumentos dados pelas autoridades para a manutenção do fechamento do comércio, alguém consegue explicar por que uma grande loja de departamentos esteve aberta durante toda a quarentena?
3: É americanas, Ah, Pro lojas americanas. Provavelmente. Lojas que ela conseguiu uma liminar. no começo, ninguém ah, derrubou tem, a liminar. Tem alimentação, tem, tem umas coisas tem, que tem, ela consegue... É, tem, a, tem a parte de alimentação e tem a parte de produtos de limpeza também. Mas não é o foco principal. A gente sabe que o foco principal não é esse, né? E alimentação é mais chocolate, balas, bombons, biscoitos. Mas é aí que tá. É, ela tá tentando se virar e manter seus empregos e manter da forma que ela tem que fazer. Ela tá agindo pelo lado dela. É, não dá para criticar quem tá trabalhando, que tá precisando trabalhar e manter os empregos.
1: Oh, Mariane, eu gostei de uma coisa que você falou, que o shopping, é, as instalações do shopping, é um lugar onde você tem um controle até muito melhor do que um hipermercado. E se o hipermercado está rodando aí, a, uns até 24 horas por dia, tem uma outra questão também. Lá em São Paulo, amanhã vai ser liberado, os shoppings serão liberados por 4 horas por dia. Essa questão do horário pequeno, isso não achata mais. Isso não aglomera mais, não era melhor que os hum, shoppings abrissem hum. no seu horário de 10 da manhã às 10 da noite, por exemplo?
4: Eu, eu sou partidária do, do máximo do tempo, do, do máximo dos dias de semana também, porque você dilui, né? Você pega ali por faixa de horário, por faixa de, de preferência da comunidade e sempre cuidando uhum. da população interna lembrando que o shopping não é local de aglomeração, ela é local de circulação só aglomeração se a gente fizer um grande evento um show, uma mega promoção que ninguém vai fazer em tempos de pandemia, então você tendo ali, é como se você tivesse uma grande praça, as pessoas circulando quanto mais você restringe o horário as pessoas vão ter que ir naquele horário restrito. então a tendência é fila externa, porque interno você vai controlar a quantidade né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Pelo menos os primeiros dias, até que as pessoas entendam, opa, eu não posso ir, eu, eu tenho mais dias para ir, então eu vou esperar vou daqui a dois, três dias para não formar fila. Mas o ideal é aumentar o período sim.
1: Bom, o Maxwell Rodrigues, hoje no programa às 10 da noite, Porto e Negócios, entrevista exclusiva, tem novidade em relação à dragagem. A gente sempre está ali de olho, um olho no gato e outro no peixe. O oh, meu querido Maxwell Rodrigues, o que você faria eh, de diferente de tudo que foi feito agora, dessa quarentena total?
5: Roberto, é uma pergunta bastante interessante, né? Mas a gente percebe notoriamente que eh, o mais importante disso tudo é ter principalmente a, a coerência. Com todas as ações em todas as esferas, né? A gente percebe isso de maneira muito clara: que o protagonismo, principalmente uh, da gestão, ele não vem ocorrendo, o que gera uma confusão absoluta, principalmente para a sociedade, para as pessoas e principalmente para o nosso país. Eu te confesso que eu, propriamente, ando muito confuso com tudo aquilo que é, é feito dentro do nosso país, é, muitas das ações a gente não consegue entender, a gente percebe aí uma briga muito grande por parte uh, do judiciário para que tenha um protagonismo, uh, principalmente dentro de absolutamente tudo que vem ocorrendo. E apesar deste protagonismo, a gente percebe também uma instabilidade muito grande, né? A gente percebeu uh, principalmente a determinação, dando a conotação e a responsabilidade uh, para o governo do Estado e principalmente para o município em relação às ações que seriam uh, necessárias e adequadas, né? a relação de comércio da sociedade e posterior a isso a gente percebe o judiciário tirando, né, esse poder principalmente do governo do estado e também dos municípios de um modo geral. O que é importante a gente frisar e esclarecer definitivamente é que o Brasil, Roberto, ele tem dimensões continentais, né? Não dá para que a gente faça um único regramento específico para todas as cidades do estado de São Paulo ou para todas as cidades do Brasil, não dá para que a gente compare abacaxi com banana, não dá para comparar banana com maçã. Então a gente tem cidades que são cidades muito pequenas que necessariamente não tiveram nenhum caso da doença e elas estão com o comércio completamente paralisado, né? A gente tá ouvindo exclusivamente um lado da ciência. A gente percebe uh, modelos que foram implementados em outros países e que funcionam, né? E que estão uh, atravessando principalmente esse momento pandêmico e a gente percebe uma politização absoluta de todos os temas dentro do nosso país. Eu francamente falando até dentro dos grupos de WhatsApp, Roberto, tô evitando até o debate porque todo debate que você participa, as pessoas te questionam e te indagam qual é o teu lado, né? Se você é Bolsonaro ou se você é contra o Bolsonaro. Qual é, é o seu lado? Fala e... agora. Eu... Roberto, eu sou muito franco e você já me conhece há algum tempo. né? O meu lado é o lado do negócio. Eu acho que é um negócio que dá a continuidade absolutamente em tudo aquilo que é necessário para a vida do cidadão. Então, a gente precisa fomentar o um negócio, seja onde for. É ele que vai gerar um emprego, é ele que vai gerar a arrecadação, é ele que vai gerar absolutamente tudo aquilo que é necessário para um país. E a gente não fomenta e potencializa o negócio, a gente tem o um protecionismo de classe muito grande, eu falo isso e já disse em outras oportunidades, a gente tem uma república federativa, federativa monárquica e feudal dentro do nosso país, essa é a, a, a política que a gente tem estabelecida, então dentro deste barco, né, já que você falou do porto e negócios, a gente está completamente à deriva no nosso país, a gente não enfrenta definitivamente o nosso problema a gente não enfrenta o problema como ele deve ser enfrentado e aí a gente faz um esforço muito grande para gerir aquilo que não funciona, o que não funciona o sistema Roberto, o sistema está errado a gente precisa mudar
1: o modelo olha só, o nosso ouvinte Carlos Bastos, João Vilela perguntou aqui qual seria o melhor plano de abertura das atividades na região? Você que está pretendendo sentar naquela cadeira clássica da Praça Mauá. Uhum. Então, você hoje é o prefeito. Como você faria?
3: Olha, primeiro, acho que as pessoas não entenderam o que é matemática, não entenderam o que é lógica e muito menos o que é química. Que na química, sempre naquela aula de diluição, você entenderia que é diluição. Então, você tinha que esparçar as pessoas, orientar a primeira coisa. Eu não teria fechado praia, não teria fechado jardim, mas teria orientado muito as pessoas a manter um distanciamento. Mas muito sempre, surfar, deixa a molecada surfar, não tem problema nenhum, o cara dá de stand-up e ele vai melhorar a mente dele eu não ficaria, por exemplo como o prefeito ficou desapontado com a população quando viu eles andando no calçadão eu ficaria desapontado e ver o ônibus lotado aí eu ficaria muito desapontado, porque esse que é o grande problema, tem que diluir as pessoas evitar que as pessoas entendam como é que se pega a questão o problema é o contato, nós somos o vetor então nós não temos que ter contatos uns com os outros, é o que acontece em qualquer lugar. E depois, profilaxia. Profilaxia talvez seja a coisa mais importante que o brasileiro não aprendeu ainda. Nós temos regiões com 26 mil pessoas, em palafitas, como na Vila Gilda, por exemplo. Essas pessoas estão abandonadas há muito tempo, não é agora, não. Sempre estiveram abandonadas. Elas nem constam nos cadastros dos lugares. E terceiro e último ponto... Orientação, orientação para as pessoas, elas estão perdidas. É o que o Marcos acabou de colocar, a Mariana acabou de colocar. tá todo mundo perdido. Então você não tem uma orientação clara, é, coordenada com os municípios, com o estado, com o país. Não é, não é hora de brigar. Teve manifestação agora, é, de um lado era de direita, do outro era de esquerda, e o vírus é a favor de todos ali, né? Porque tá, o vírus vai para todo mundo. Então, são pessoas sem noção nenhuma. É, não é questão de dividir por um lugar ou para o outro, é questão de orientar de forma adequada, é possível fazer muito melhor? É, pega como foi feito nos países que são mais sérios, adapta ao Brasil e veja o que eles erraram, o que eles acertaram, tenho certeza que a acertaria muito mais, mas erraram de ponta a ponta.
1: A Joana, a Joana, ó, tô louco eu, a Larissa diz assim, Larissa Forjanes, João faltou o programa de conscientização, Uh, Mariane, é orientação, é orientação. Orientação, né? É. Orientação e, e Sim, consequentemente, é consequentemente né? é. uma coisa consequência da outra. Uh, Mariane, as medidas de segurança, é, essas que vocês adotaram, o Safe Guard, são medidas até de uma assessoria internacional. Vocês pretendem ampliar, ampliar uhum. isso para o Praia Mar? E me tira uma outra dúvida, o Miramar não era do Grupo Mendes também?
4: O Miramar fazia parte assim, do Grupo Mendes, até 2005 era um único grupo, e aí houve decisão. Uh, o Miramar hoje, quem está à frente dele é o seu Américo Mendes e os seus filhos, uh, que também tem ali o hotel e outras atividades. E aí, na época, o seu Armênio, que é o outro irmão, ficou com o Praia Mar, o brisamar que estava em construção, e aí todo o restante aí que vocês conhecem. Com relação à certificação Safe Guard, com certeza a gente vai estender o Praia Mar, sim. Né? Já estamos nesse processo, porque é um processo de auditoria, é um processo de que demanda várias uh, uh, comunicações, orientações, treinamentos, uh, procedimentos, aquisições, desde limpeza do ar-condicionado até a comunicação com o teu funcionário a respeito da pandemia por exemplo então a gente já está nesse processo e o Paraia com certeza também vai ser certificado
1: 10 para as 7 da noite é, qual é a sua expectativa em relação a Santos? A gente já conversou sobre isso é, você acha que ainda demora muito? Shopping vai, vai ser a última coisa a ser aberta nessa cidade ou Mariane?
4: Olha, eu, é muito triste se colocar assim, né? Mas é o que a gente tá vendo. É, o João participou do mesmo processo que eu onde a gente conversou teve várias rodadas aí de conversa. Cada setor apresentou os seus protocolos com todos os detalhamentos é, o protocolo do, da parte de shoppings, por exemplo, em Santos, eu não fiz sozinha, eu, os meus colegas do, do balneário parte de Poranga, é, é Miramari e, e Supercentro Boqueirão participaram, então a gente se cercou ali de tudo que era necessário assim como todo, cada setor fez hotelaria, todo mundo fez academia, etc e a gente estava lá num cronograma bonitinho, hoje eu não sei o que mudou, eu, eu realmente não entendi, porque como falou uh, uh, um colega do LID é, shopping poderia ser um piloto para qualquer prefeito porque dentro de um shopping, que é um ambiente controlado, você consegue claramente estipular as regras, procedimentos, corrigir, medir e ter todas as estatísticas necessárias para replicar para os outros negócios. Infelizmente não é isso que está acontecendo, mas eu espero que isso se reverta rapidamente e que quem sabe na próxima semana a gente tenha uma boa notícia e consiga reabrir os nossos shoppings e salvar os mais de cinco mil empregos que estão em jogo. O
1: Praia Mar Corporate é do, do, tem administração direta de vocês? Você Sim. também cuida do, Sim, também. das lojas de lá?
4: Na verdade, lá só temos duas lojas, né? O Primar Corporate, ele é um complexo empresarial, então nós temos 400 salas comerciais, e aí temos uma academia, uma loja, de, que é o emporo lá que tem é é de Marcel, e o Outback, né? Como um restaurante. Que também tá fechado, seguindo os protocolos, tá tudo, tudo fechado, seguindo o que a prefeitura determinou. Somente algumas atividades ali são permitidas e também... Uh, com todos os cuidados
1: é, Em relação aos hotéis do Grupo Mendes é, você, não sei se você consegue responder sobre isso com essa medida do prefeito Paulo Alexandre essa flexibilização vai permitir o que para os hotéis do grupo?
4: Aí eu vou ficar te devendo realmente uma resposta essa divisão de hotelaria não está no meu no meu guarda-chuva, né? Eu cuido só da parte dos shoppings mesmo e do do corporate. É, o Alex poderia te responder, ou o Leandro, mas é, certamente nem, nenhum dos nossos negócios, né, do grupo, está no, nas suas atividades de forma plena, ou seja, todos estão sofrendo com essa pandemia.
1: Verdade. Eu arrisquei, eu, eu, eu sei que você já se dedica... É, absurdamente com cuidar de dois shoppings, né? a gente até brincou aqui com você mas eu arrisquei mesmo assim a prefeitura de Santos fiscalizou hoje pela manhã uma loja de roupas que tinha clientes dentro do estabelecimento.
2: Os agentes dos departamentos de fiscalização e finanças verificaram a presença de consumidores no estabelecimento. A
1: guarda municipal também participou da vistoria.
2: O plano de retomada econômica começa na próxima quinta dia 11, mas ainda estão valendo as regras de quarentena do governo do estado. A
1: irregularidade foi alvo de denúncia e a loja foi intimada em caso de descumprimento das orientações a multa pode chegar a 10 mil
5: reais Maxwell Rodrigues. Esse é mais um caso, né, uh, no qual a gente vem debatendo aí principalmente uh, o posicionamento das pessoas com a pandemia e isso reflete diretamente em tudo o que é... A ação das pessoas principalmente, né? Eu costumo ver uh, nas ruas a gente obrigatoriamente precisa uh, sair para trabalhar, e eu, como você sabe, atuo não só na mídia, mas também uh, no setor portuário, e a gente percebe uma resistência, o Roberto, muito grande das pessoas de usarem máscara, né? Uma coisa tão simples, uma coisa tão objetiva, tão comprovada, né? E as pessoas não conseguem se organizar uh, para isso. Além disso, eu sou muito franco, outro dia eu tive uh, uh, numa padaria. Né? eu fui na padaria, exclusivamente na padaria as pessoas não conseguem se organizar para o distanciamento, então imagina para uma loja né? isso já era claro que a gente ia passar por essa dificuldade porque eu, eu imagino e vejo, e outro dia eu estava falando sobre isso né? esse vírus, ele veio trazer tantas coisas à tona né? e principalmente, no meu entendimento ele trouxe a falta de educação das pessoas, as pessoas não conseguem né, uh, ter um comportamento adequado, francamente falando né, para que elas possam conviver em sociedade a gente tem aquela prioridade absoluta né, do brasileiro o brasileiro ele tem aquele senso de prioridade, né, ele tem que ser primeiro além do que todos, eu sempre costumo brincar nisso, né? uh, já falei aqui em outra oportunidade também, a Mariane está aqui eu falo que eu, eu vou aprender a, a acreditar no Brasil quando a gente resolver o problema o elevador do shopping Praia Mara, né? Porque as pessoas querem entrar sem as que estão dentro saiam. Então é. isso já era um problema grande. Imagina com o Covid o quanto tudo isso se agravou, não só na nossa cidade, mas no nosso país.
1: Maxwell Rodrigues, ótimo programa para você hoje à noite às 10 na Santa Cecília TV, Porto e Negócios. Obrigado, viu, Maxwell?
5: Eu que agradeço e vou trazer mais uma exclusiva. Semana que vem dia 16 o webinar com os três maiores executivos de terminais de containers da América do Sul através do Santa Portal no Rio
1: Maravilha. Rio. Na e semana que vem maior, a gente fala disso. Especialista em gestão. É. O Mariane, muito obrigado pela sua presença e participação aqui e com todos os esclarecimentos que você trouxe a gente. Obrigado, viu? Obrigada a vocês
4: pelo convite.
1: João Vilela, para encerrar, a Terezinha Cruz diz assim, concordo plenamente com o João. Hoje fiquei quase uma hora no ponto de ônibus, quando veio estava lotado... E aí, como é que fica o distanciamento?
3: Esse é o maior crime. Pode ver o que, é que aconteceu em Florianópolis, está 30 dias sem ter nenhum caso, mas eles desde o início cancelaram o transporte público. Ainda voltou o comércio e não voltou o transporte público. É onde está no transporte público, a aglomeração é dentro do ônibus. Tinha que colocar muito mais ônibus ou cancelar
1: totalmente. Obrigado, João Vilela. Um grande obrigado, abraço, obrigado, pra você. obrigado a todos, um prazer pra você. Um excelente abraço para você, ouvinte da Santa Cecília FM. Obrigado pela audiência. Amanhã a gente está de volta, a partir da você
2: ouviu! Da Câmara de Dirigentes
0: Lojistas, CDL Santos Praia. Oferecimento Sicred, gente que coopera cresce.